0: Assalamu alaikum, liebe Perlenfamilie, ich begrüße euch zu einem weiteren Livestream von Perlen des Lichts. Heute möchte ich euch Geschichten vorlesen aus dem Leben unseres geliebten Propheten, diese Geschichten werden dich an unseren Propheten stärker binden. Du wirst ihn besser kennenlernen, du wirst ihn noch mehr lieben. Und diese Liebe ist die Quelle der Glückseligkeit in beiden Welten. Ich beginne. Es kann etwas länger dauern. Aber es sind kurze, kürzere Geschichten, das heißt, du kannst dir diese Folge herunterladen und unterwegs, wo immer du bist, wann du möchtest, immer wieder anhören. Dritter Teil, Ereignisse, die zwischen der Berufung Mohammeds Friede sei mit ihm, als Prophet und seiner Auswanderung nach Medina, Hijra stattfanden. Die Zeit, zu der Jibril zu Mohammed, Friede sei mit ihm, kommen und ihm die Offenbarung bringen sollte, war nah. In jener Zeit hörte der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm jedes Mal, wenn er sich außerhalb von Mekka begab, wie jeder Stein, an dem er vorbeiging, sprach, Assalamu alaikum, ya Rasulallah, Friede sei mit dir, o oh Gesandte Allahs. Wenn er sich jedoch umschaute, sah er niemanden. Im Sahih al-Buhari ist folgendes aufgezeichnet. Vor seiner Berufung als Prophet sah der Gesandte Allahs wahre Träume, die sich dann am Tage genauso ereigneten. Daraufhin begann er, die Zurückgezogenheit zu mögen. Er isolierte sich von den Menschen und pflegte viele Nächte, in einer Höhle am Berg Hira in Anbetung zu verbringen. Er pflegte zu Khadija, möge Allah mit ihr zufrieden sein zu kommen, Proviant für ein paar Tage mitzunehmen und anschließend wieder zurückzukehren. Eines Tages im Monat Ramadan, als er in der Höhle am Berg Hira mit Anbetung beschäftigt war, kam jemand zu ihm. Er hatte ein Tuch aus Seide in seiner Hand. Der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm berichtete wie folgt darüber. Er sagte zu mir, lies. Ich antwortete, ich kann nicht lesen. Er legte das Tuch in seine Hand über meinen Kopf und bedeckte damit mein Haupt und mein Gesicht. Mir war, als würde ich sterben. Dann entfernte er das Tuch wieder von meinem Kopf und sprach, lies. Ich antwortete, ich kann nicht lesen. Dann rezitierte er die Verse 1 bis fünf der Sura Al el-Alak, die sinngemäß lauten, Lies im Namen deines Herrn, der den Menschen aus einem Klumpen Blut erschuf. Lies, und dein Herr, der dem Menschen lehrte, was er nicht wusste, und mit dem Schreibrohr schreiben ließ, ist der Allgütige. Dann zog er sich zurück. Was ich von ihm gehört hatte, verwurzelte sich fest in meinem Herzen, doch ich fürchtete mich als Wahnsinniger, oder als Poet bezeichnet zu werden, denn ich mochte solche Leute ganz und gar nicht. Ich war sehr besorgt. Da hörte ich vom Himmel her eine Stimme, die sagte, »O Mohammed, du bist der Gesandte Allahs des Erhabenen, und ich bin Jibril.« Wohin auch immer ich am Himmel schaute, sah ich ihn. Ich blieb bis zur Zeit des Abendgebets in diesem erstaunlichen Zustand. Zu dieser Zeit hatte Khadija Männer ausgeschickt, um nach mir zu suchen. Einige von diesen fanden mich und da wurde Jibril unsichtbar. Ich kam dann zu Khadija, möge Allah mit ihr zufrieden sein. Ich war in einem Zustand der Verwunderung und mein Körper zitterte. Ich stützte mich auf das Knie von Khadija und berichtete, wie es mir ergangen war. Ich sagte, ich fürchte mich als Wahrsager abgestempelt zu werden. Khadija sagte, Allah bewahre. Allah der Erhabene will dir Gutes. Ich hoffe, dass du der Prophet dieser Gemeinde sein wirst. Dann begab sich die ehrwürdige Khadija zu dem Sohn ihres vaterseitigen Onkels, Waraka ibn Nawfal, der frühere Bücher studiert hatte. Sie berichtete ihm über das, was mit dem Gesandten Allahs Friede sei mit ihm geschehen war. Nachdem Waraka ibn Nawfal ihre Erzählung gehört hatte, sagte er, »Bei Allah, dem Erhabenen, in dessen Macht meine Seele liegt. Wenn das, was du berichtest, warst, dann ist Muhammad der Prophet dieser Gemeinde.« zu ihm kam Jibril a.s., der auch zu Musa a.s. kam. Später traf Waraka ibn Naufal, den ehrwürdigen Muhammad, bei der Kaaba und sagte, berichte mir, was dir widerfahren ist. Und er erzählte. Waraka schwor und sagte, wer zu dir kam, ist Jibril a.s. Er wird dir die göttlichen Bestimmungen überbringen, so wie er sie auch Musa, Friede mit ihm überbrachte. Du bist der Prophet dieser Gemeinde, die wird durch deinen Stamm, Leid widerfahren. Sie werden dich aus deiner Heimat vertreiben. Es wird auch eine Gruppe geben, die dir beistehen wird. Sollte mein Leben ausreichen, werde ich dir mit Taten, Worten, Besitz und Leben zur Seite stehen. Dann küsste er Mohammed, Friede sei mit ihm, auf seinen gesegneten Kopf. Daraufhin kehrte der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm mit Ruhe im Herzen zum Haus der Ehrwürdigen Khatija zurück. Ein weiteres Ereignis ist die Geschichte von Ibn Sayfi. Als dieser vom Prophetentum Mohammeds Friede sei mit ihm hörte, wollte er zu ihm gehen und ihn sehen. Als seine Stammesleute davon erfuhren, sagten sie, du bist unser Ältester, verhalte dich nicht so leichtfertig. Schicke zwei Leute aus deinem Stamm, die den Charakter, die Worte und Zustände jenes Gesandten beobachten und davon berichten. So entsandte er zwei Leute. Als diese wieder zurückkamen, berichteten sie ausführlich von den Zuständen des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm. Daraufhin vermachte er seinem Stamm, »Wer schnell darin handelt, an ihn zu glauben, wird im Diesseits und im Jenseits würdig und geehrt sein.« Bald, nachdem er so gesprochen hatte, starb er. Ein weiteres Ereignis ist die Geschichte von Umayya ibn Ebi Salt. Abu Sufyan berichtete, »Umayya ibn Ebi Salt fragte mich in Damaskus nach utba ibn Rebi. Ich sprach über ihn, und er tat sein Wohlwollen darüber kund.« dann fragte er nach seinem Alter, und als ich es nannte, sagte er, er ist schon sehr alt geworden, und das ist sein Makel. Ich sagte, sprich nicht so. Das Altern hat ihm nichts anderes als Ehre und Tugend eingebracht. Daraufhin sagte er, schweig lieber und lass mich erzählen, was hinter dem steckt, was ich sagte, und erzählte anschließend Folgendes. Wir lasen in unseren Büchern, dass aus unseren Ländern ein Prophet hervorkommen wird. Ich dachte mir, dieser Prophet werde wohl ich sein. Wir besprachen diese Sache mit den Wissenskundigen. Diese sagten, dass dieser Prophet von den Söhnen Abdi Manavs kommen werde. So sehr ich mich auch unter den Söhnen Abdi Manavs umschaute, fand ich niemanden, der geeigneter war als Utbar ibn Rebih. Doch du nanntest sein Alter. Und er hat das Alter, das in Frage kommt, bereits überschritten. Also verstand ich, dass er nicht der bevorstehende Prophet ist. Denn er ist bereits über 40 Jahre alt und er wurde nicht zum Propheten berufen. Nach diesem Gespräch verging dann so mancher Tag, und das Prophetentum Mohammeds Friede sei mit ihm, wurde verkündet. Ich reiste zu Handelszwecken nach Jemen. Ich besuchte Umayya bin Ebi Sald und sagte zu ihm zynisch, »Der Prophet, auf den du gewartet hast, wurde entsandt.« Daraufhin sagte er zu mir, »Er ist ein wahrer und echter Prophet. Leiste ihm Folge.« Auf meine Frage, »Warum folgst du ihm nicht?«, erwiderte er, »Ich schäme mich vor den Frauen meines Stammes. Ich pflegte immer...« ihnen immerzu zu sagen, dass ich der kommende Prophet sein werde. Wenn sie nun sehen, dass ich jemandem von den Söhnen Abdelmanabs folge, werden sie mich verschmähen. Dann riet er mir, O Ebu Sofjan, sei in seiner Gegenwart wie ein Zicklein, dem man ein Halfter umgelegt hat, und folge ihm. Was auch immer er gebietet, leiste keinen Widerstand. Es wurde überliefert, dass Umayya bin Salt in die Gegenwart des Gesandten Allahs Friede sei mit ihm kam. Er brachte eine Kasside, Lobgedicht, mit sich, die von der Erschaffung der Himmel und der Erde und von den Zuständen der Propheten Friede sei mit ihnen handelte. Die Kasside endete mit dem Lob Muhammads, Friede sei mit ihm. Der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm rezitierte ihm die Surah Taher. Als Umayya ibn Ebisad sie gehört hatte, sagte er, dies ist kein Menschenwort. Doch ich habe Brüder und tue nichts, ohne mich mit ihnen zu beraten. Der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm sagte, es wird schade um dich sein. Nimm den Glauben an und werde Muslim und begebe dich somit auf den rechten Weg. Er sagte, ich werde geschwind wieder zurückkommen und bestieg sein Kamel und ritt eilig nach Damaskus. Auf dem Weg kehrte er bei einer Kirche ein, wo Mönche lebten. Er berichtete ihnen von seiner Lage. Einer der Mönche fragte, hast du diesen Menschen, von dem du sprichst, gesehen? Würdest du ihn wiedererkennen, wenn du ihn siehst? Und er antwortete, »Ja, ich habe ihn gesehen.« Daraufhin brachten sie ihn in ein Haus, in dem sich Bilder der Propheten Friede sei mit ihnen befanden. Sie zeigten ihm die Bilder eins nach dem anderen. Als sie beim Bild des ehrwürdigen Mohammed Friede sei mit ihm ankamen, sagte er, »Dieser ist es.« Der Mönch sagte zu umayya »Du solltest dich schämen. Kehre sofort zurück und bestätige ihn. Er ist der Gesandte des Herrn der Welten. Er ist der letzte Prophet.« Umayya ibn Ibi Salt kehrte um und erreichte den Hejaz. Inzwischen hatte die Schlacht von Badr stattgefunden und die, Hoch und die Hochstehenden des Stammes Koraysch waren getötet worden. Als Umayya davon erfuhr, sagte er, wenn er ein Prophet wäre, hätte er nicht die Hochstehenden seines Stammes getötet und sang ein Klagelied für die Gestorbenen. Er begab sich sofort nach Taif, wo er lange Zeit blieb. Eines Tages schlief er ein, während seine Schwester bei ihm war. Er hatte einen Traum, in welchem er sah, wie sich das Dach seines Hauses teilte und zwei weiße Vögel hineinflogen. Einer der Vögel landete auf seinem Bauch und öffnete seinen Käftan. Der andere sagte, er hat gehört, dass er sterben wird. Nein, sagte der Erste, möge Allah ihn spät sterben lassen und legte seinen Käftan über ihn. Dann begaben sie sich wieder durch die Öffnung im Dach hinaus und flogen davon. Das Dach schloss sich und es war keine Spur einer Teilung zu sehen. Die Schwester weckte Omeya, der ihr daraufhin seinen Traum erzählte und sagte, mir wurde eine Botschaft überbracht, doch es wurde nicht erlaubt, dass sie mir die Botschaft verkünden. Hiernach zog er nach, zog er von Taif nach Damaskus. Er verweilte bei den Söhnen von Jeffner und beschäftigte sich damit, Loblieder für sie zu singen. Er verstand die Sprache der Vögel. Eines Tages trank er mit den Söhnen von Jeffner Wein. Ein Rabe, der dort vorbeiflog, ließ einen Schrei von sich, worauf Umair erblasste. Man fragte ihn, was mit ihm sei. Er sagte, wenn dieses seltsame Wort des Raben wahr ist, werde ich sterben, noch bevor ich wieder an der Reihe bin, Wein zu trinken. Sie beeilten sich dann mit dem Trinken, damit seine Worte nicht wahr werden, als die Reihe zum Trinken an dem an den Nebenmann von Umayya kam, fiel Umayya ibn Ibisald auf den Boden. Man legte seinen Kaftan über ihn. Als sie nach einer Weile den Kaftan wiederhoben, sahen sie, dass er tot war. Nachdem er gestorben war, hörte man seine Zunge folgende Verse sprechen. Gleich wie lange das Leben dauert, es ist verurteilt zu enden, und so kommt es dann auch. Wäre ich doch nur, bevor auch ich dies begriff, begriff, ein Ziegenhirte geworden auf einem Berggipfel. Die Geschichte von Askalan ibn Ebi Awalim al-Humayri. Abdurrahman ibn Auf, möge Allah mit ihm zufrieden sein, erzählte folgendes. Ich war vor der Verkündung des Prophetentums des ehrwürdigen Muhammad Friede mit ihm, zu Handelszwecken in den Jemen gereist. Ich war Gast im Haus von Askalan ibn Ebi Awalim. Er war ein sehr alter, zierlicher Mann, wie ein Vogelküken. Immer wenn ich in den Jemen ging, blieb ich in seinem Haus. Bei jedem Besuch pflegte er mich zu fragen, ist jemand von Ehre und Ruhm, der sich eurer Religion widersetzt, unter euch aufgetaucht. Und ich pflegte mit Nein zu antworten. Und so war ich wieder einmal bei ihm. Er hatte stark abgenommen und konnte kaum noch hören. Seine Söhne und Enkel waren um ihn geschart. Er sagte zu mir, nenne mir deine Abstammung. Und ich nannte sie. Er sagte, ich werde dir eine solch schöne Freudenbotschaft geben, die so viel besser ist als jeder Handel. Und fuhr dann wie folgt fort. Der gepriesene und erhabene Allah hat im vergangenen Monat einen Propheten aus deinem Volk entsandt. Er ließ ihn höher sein als jedes andere Geschöpf und offenbarte ihm ein Buch. Er hält davon ab, Götzen anzubeten und lädt zum Islam ein. Er ruft zur Wahrheit und bewahrt vor der Falschheit. Ich fragte, von welchem Stamm ist er? Er sagte, er ist vom Stamm der Hashemiten und ihr seid seine Onkel mütterlicherseits. O Abdurrahman, geh sogleich zu ihm und folge ihm. Glaube daran, dass er die Wahrheit spricht. Stehe ihm bei und überbringe ihm von mir diese Doppelverse. Die Bedeutung von drei dieser Doppelverse lautet, Ich glaube an Allah, dessen Wissen endlos ist. Ich glaube an Allah, der die Nacht mit dem, Talk, mit dem Morgen erleuchtet. Ich bezeuge gegenüber dem Herrn von Musa, dass er dich als Gesandten schickte. Sei mein Fürsprecher bei meinem Herrn, wenn ich zur Gnade und zur Errettung gerufen werde. Ich beendete meine Geschäfte zügig und kehrte nach Mekka zurück. Ich traf Abu Bakr as siddiq möge Allah mit ihm zufrieden sein, und berichtete ihm, was Al-Humairi Al erzählt hatte. Er sagte, ja, der Allah der Erhabene hat Muhammad ibn Abdullah, Friede sei mit ihm als Propheten, entsandt. Gehe zu ihm. Zu dieser Zeit war der edle Gesandte Friede sein mit ihm im Haus der Erwürdigen Khadija. Ich begab mich dorthin und bat, um Erlaubnis eintreten zu dürfen. Die Erlaubnis wurde gegeben und ich trat ein. Als er mich sah, lächelte er und sagte, »Du hast eine von zwei guten Sachen mitgebracht.« Auf meine Frage, was sind diese zwei Sachen, antwortete er mit, »Entweder hast du ein Geschenk gebracht oder einen Brief von jemandem.« Er wandte sich dann an die dort Anwesenden und sagte, »Wisst,« dass Al-Humayri eine der vortrefflichsten Gläubigen ist. Dann sprach ich das Glaubensbekenntnis und wurde Muslim. Ich trug das Gedicht von Al-Humayri vor und berichtete, was er erzählt hatte. Daraufhin sagte der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm, Es gibt so manche Menschen, die mich bestätigen und an mich glauben und die in meiner Zeit leben und mich besuchen kommen. Und diese sind in der Tat meine Brüder und meine Freunde. Abdurrahman ibn Auf, »Möge Allah mit ihm zufrieden sein«, hat einige Verse über dieses Ereignis gedichtet, die in den Büchern aufgezeichnet wurden. Die Geschichte des Djins namens Samhaj Ibn Masud, »Möge Allah mit ihm zufrieden sein«, erzählte folgendes. Eines Tages stiegen wir mit dem Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, auf den Hügel Safar. Dort hatten sich die Polytheisten versammelt und auch Abu Jahl befand sich unter ihnen. Die Polytheisten waren dabei, einen Götzen anzubeten. Der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm, ging zwischen sie und sagte, »O ihr koray sagt, la ilaha illallah und nehmt den Glauben an.« Daraufhin sagte Walid ibn al-Murira zu Abu Jahl, »Soll ich Mohammed verlegen machen?« Abu Jahl schwor und sagte, »Ja, tu das auf jeden Fall.« Walid ibn al-Murira nahm jenen Götzen und lernte ihn seinem Hals, wandte sich dann zu Mohammed Friede sei mit ihm und sagte, »O Mohammed!« Du sagst, dein Herr sei dir näher als deine Halsschlagader. Hier ist mein Herr an meinem Hals. Wo ist dein Herr? Zeig ihn uns, auf dass wir ihn sehen, auf dass wir ihn sehen mögen. Dann stellte er den Götzen wieder auf den Boden, und die kuraischitischen Politesen warfen sich vor dem Götzen nieder. Sie flehten den Götzen an und sagten, O unser Gott, hilf uns, damit wir Mohammed töten können. Der vernahm Mann aus dem Götzen einige Verse, die sich gegen den Gesandten Allahs und die Muslime richteten. Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, entfernte sich von dort. Ibn Mes'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, erzählte weiter. Auch ich kehrte mit dem Gesandten Allahs zurück und sagte, »Mögen meine Mutter und mein Vater für dich aufgeopfert sein, o Gesandter Allahs. Habt ihr gehört, was da für Stimmen von dem Götzen kamen?« Er entgegnete, »Ja, das habe ich. Es war ein Teufel. Sie fahren in die Götzen ein und stacheln die Leute dazu auf, die Propheten zu töten.« die Teufelswesen, die die Propheten verschmähen und schlecht über sich sprechen, richtet Allah der Erhabene schnellstens zugrunde. Ein paar Tage danach, ein paar Tage nach diesem Vorfall, saß ich in der Gegenwart des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm. Es kam jemand und sagte, Friede sei mit dir, o Mohammed. Wir hörten diese Worte, konnten aber niemanden sehen. Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, fragte: Bist du von den Bewohnern des Himmels? Er antwortete mit Nein. Als der Prophet fragte, ob er von den Jinnen sei, antwortete er mit »Ja«. Auf seine Frage, warum er gekommen sei, entgegnete er »In meiner Abwesenheit wurde mir berichtet, dass ein Teufel den Gesandten Allahs Friede sei mit ihm verschmäht hat, woraufhin ich mich aufmachte, diesen Teufel zu suchen. Ich fand ihn in der Nähe des Hügels Safar und tötete ihn mit einem Schwert. Ich habe ihn von dir entfernt, o Gesandte Allahs. Kommt morgen mit euren Freunden auf den Hügel Safar«, und ich werde euch eine Freude bereiten. Der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm, fragte ihn, »Wie heißt du?« Als er antwortete, »Samhaj«, sagte der Prophet, »Soll ich dir einen besseren Namen als diesen geben?« Er fragte, »Welchen Namen, o oh Gesandter Allahs?« Und der Prophet sagte, »Ich nenne dich Abdullah.« Dann ging der Jin wieder. Abdullah ibn Mes'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, erzählte weiter, »Nie schien mir eine Nacht, so lang wie diese.« am Morgen gingen wir mit dem Gesandten Allahs Friede sei mit ihm, auf den Hügel Safar. Wieder hatten sich dort die Polytheisten versammelt. Der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm, ging erneut zwischen sie und sagte, »O ihr Koraischiten, sagt, La ilaha illallah!« Und wieder begaben sich die Polytheisten vor den dortigen Götzen, warfen sich vor ihm nieder und begannen ihn anzuflehen. Ich fürchtete mich, dass sich heute wiederholen würde, was zuvor geschehen war. Da erklang plötzlich eine Stimme aus dem Götzen und sagte, »Ich bin Abdullahi ibn Hayara. Ich habe den aufrührerischen Teufel, der den reinen und unbefleckten Propheten verschmähte, getötet.« Als die Polytheisten diese Worte aus dem Götzen klingen hörten, schimpften sie auf ihn und sagten, »So einen wie dich haben wir nicht angebetet. Mohammed hat dich verzaubert. Gestern noch beschimpftest du ihn und heute lobst du ihn.« dann schmetterten sie den Götzen auf den Boden und zerschlugen ihn. Anschließend griffen sie den Gesandten Allahs Friede sah mit ihm an. Sie verletzten ihn und seine gesegnete Stirn blutete. Da trat ein Greis mit einem eisernen Stab in der Hand unter den Polytheisten hervor und sagte: O ihr koraischiten ich hörte, dass Mohammed stärker sei als ihr. Lasst mich in seine Nähe, damit ich ihm mit diesem Stock auf den Bauch schlage. Doch als er seine Hand hob, um zu schlagen, erstarrte sie. Und blieb in der Luft hängen. Und so blieb der Gesandte Allahs, Friede Sametim, vor dem Übel dieses Verfluchten verschont. Die Geschichte des Priesters von Alexandria. Murira ibn Shorba, möge Allah mit ihm zufrieden sein, erzählte folgende Begebenheit. Zu der Zeit, als das Prophetentum des Gesandten Allahs, Friede Sametim, verkündet wurde, reiste ich zu Handelszwecken in einer Karawane von Taif nach Alexandria. Dort gab es einen Priester, der viel Zeit mit Gottesdiensten zu verbringen pflegte. Die Menschen dort pflegten, ihre Kranken zu ihm zu bringen, damit sie Heilung finden. Ich fragte ihn, gibt es noch einen Propheten, der nicht entsandt wurde? Er sagte, ja, das Siegel der Propheten. Die Zeitspanne zwischen ihm und Isa, Friede sei mit ihm, ist nicht lang. Dieser letzte Prophet ist weder von hoher noch kurzer Statur. Er ist weder weiß noch schwarz, in seinen Augen ist eine Röte, er lässt sein Haar wachsen und trägt ein Schwert bei sich. Er fürchtet niemanden und nimmt an Schlachten teil. Seine Gefährten opfern ihr Leben für ihn, sie lieben ihn mehr als ihre Mütter, Väter und Kinder. Er wird an einem heißen Ort erscheinen. Er wird von einem Harem zu einem anderen Harem auswandern. Er wird sich an einem trockenen Ort niederlassen. Er wird der Religion Ibrahims Friede sei mit ihm folgen. Murira ibn Shuba, möge Allah mit ihm zufrieden sein, erzählte weiter. Ich sagte zu diesem Priester, berichte etwas mehr über diesen Propheten. Er erzählte folgendes. Dieser Prophet trägt einen Schurz um seine Länder. Jeder Prophet wurde zu seinem eigenen Volk geschickt. Er aber wurde zu allen Menschen und den Dschinnen entsandt. Die gesamte Oberfläche der Erde wurde für ihn zum Meschid gemacht. Wenn er kein Wasser findet, vollzieht er die Trockenreinigung, und verrichtet so das Gebet. Nachdem ich dies von ihm gehört hatte, fragte ich der Priester jeder Kirche, bei der ich in Alexandria Halt machte nach den Eigenschaften der Beschreibung und der Wesensart des Gesandten Allahs Friede Samitim mit ihm und merkte mir genau, was sie gesagt hatten. Als ich nach Medina zurückkehrte, berichtete ich dem Gesandten Allahs Friede Samitim, mit ihm, was vorgefallen war. Und er war erfreut. Er sagte, berichte auch meinen Gefährten davon. So berichtete ich noch tagelang den edlen Gefährten gruppenweise, was ich gehört hatte. Das Ereignis von Omar's Annahme des Glaubens, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Der Kalif Omar ibn al-Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, erzählte folgendes. Eines Tages saß ich mit Abu Jahil und Sheba zusammen. Abu Jahil stand auf und rief laut, O ihr Qurayshiten, Mohammed beschimpft eure Götter. Er bezeichnet euch als töricht und ignorant. Er sagt, eure Vorfahren seien in der Hölle. Wer von euch Mohammed tötet, dem werde ich einhundert Kamele mit rotem Fell und einhundert Kamele mit schwarzem Fell und zusätzlich eintausend Silberdirham geben.« Daraufhin stand ich auf und sagte, »O Ebul Hakam, bist du wahrhaftig in deinem Wort, wirst du es einhalten?« Als er antwortete, »Ja, ich werde es sofort erfüllen,« sagte ich, »Bei Lat und Uzza, ich werde dies bewerkstelligen.« Da nahm er mich bei der Hand und brachte mich zu dem Götzen Hubel, der neben der Kaber stand, und machte ihn zum Zeugen meiner Worte. Dieser war der größte aller Götzen. Wann immer sie auf eine Reise aufbrechen, einen Krieg beginnen, Frieden schließen oder zu einer oder eine Ehe eingehen wollten, pflegten sie, zu dem Götzen Hubel zu kommen, ihn um Rat zu bitten und ihn zum Zeugen zu machen. Ich gottete mein Schwert und ging los, um den Gesandten Allahs Friedesam mit ihm zu suchen. Ich kam an eine Stelle, wo manche einen Lamm schlachteten. Ich blieb stehen und schaute mir das eine Weile an. Da ertönte eine Stimme aus dem Lamm, die sagte, was für eine schöne und gesegnete Sache und was für eine Glückseligkeit, dass jemand mit lauter Stimme und klaren Worten ruft, Allah ist einer und Muhammad ist sein Gesandter, und sie zum Glauben einlädt. Ich dachte mir sofort, diese Worte gelten dir. Als ich mich von dort entfernte, traf ich auf eine Schafherde. Auch aus der Herde ertönte eine Stimme, die dasselbe sagte. Ich sagte zu mir selbst, ich schwöre, dass diese Worte niemand anderem gesagt werden als mir und entfernte mich von dort. Dann kam ich an dem Demat genannten Götzen vorbei. Eine Stimme aus dem Götzen sprach folgende Verse. Wenn das Prophetentum des zuverlässigen Mohammed verkündet wird, wird nur noch Allah angebetet und der Götze Demat verlassen werden. Er ist der Erbe der Propheten. Er ist der Prophet, der nach Isa, Sohn von Maryam, aus den koraisch kommt. Jene, die Dermat und die anderen Götzen anbeten, werden sagen, hätten wir sie nur nie angebetet. O Ebo Hafs, habe Geduld, denn du bist jemand, dem mehr Ehre zuteil werden wird, als die Ehre, der Sohn von Adi zu sein. Du wirst mit Wort und Tat helfen, sei nicht überstürzt, du wirst seine Religion annehmen. Nun war ich mir ganz sicher, dass diese Worte an mich gerichtet waren. Dann ging ich zum Haus meiner Schwester. Dort waren Habab ibn Arad und der Ehemann meiner Schwester Sa'id ibn Said. Möge Allah mit beiden zufrieden sein. Als sie mich mit gegurtetem Schwert sahen, erschraken sie. Ich sagte, ihr braucht keine Angst zu haben. Daraufhin sagte Habab zu mir, schade um dich, O oh Omar, werde doch Muslim. Ich bat um Wasser und sie brachten mir welches. Ich nahm die rituelle Waschung vor und fragte dann nach dem Gesandten Allahs Friede sei mit ihm. Sie sagten, er sei im Haus von Arkam ibn Ebi Arkam. Ich ging sofort dorthin. Dort angekommen, klopfte ich an die Haustür und Hamza, möge Allah mit ihm zufrieden sein, kam heraus. Als er mich mit gegotetem Schwert sah, schrie er mich an. Er war eine sehr ehrfurcht einflößende Person. Ich schrie ihn auch an. Währenddessen kam der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm hinaus. Er sah mich und verstand dass ich gekommen war, um Muslim zu werden und sagte: Allah der Erhabene hat mein Bittgebet in Bezug auf dich erhört. O Omar, werde Muslim. Ich sprach: an la ilaha illallah, wa rasulullah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass du sein Gesandter bist und wurde Muslim. Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, und die edlen Gefährten freuten sich sehr. An diesem Tag stieg die Anzahl der Muslime mit mir auf vierzig. Allah der Erhaben offenbarte, sinngemäß, O mein Prophet, dir genügen Allah und jene Gläubige, die dir folgen. Ich sagte zum Gesandten Allahs, Friede Samitim, um Allahs Willen, lasst uns hinausgehen. Die Polytheisten können uns nicht anhaben, nichts anhaben. Und so gingen wir hinaus. Wir riefen Tekbire so laut, dass die Polytheisten sie hörten. Der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm umrundete die Kaaba. Nach diesem Ereignis waren wir fortan ständig in Auseinandersetzungen mit den Polytheisten. Schließlich ließ Allah der Erhabene uns gänzlich siegreich über sie sein. Liebe Perlenfamilie, es ist nun eine fast eine halbe Stunde geworden. Ich danke euch für euren Wissensdurst, dafür, dass ihr so lange zuhört. Es werden weitere diese Art von Episoden folgen, in denen ich aus diesen Geschichten, diese Geschichten vorlese. Inshallah. Dies bindet dich an unseren geliebten Propheten, a .a. Und ich muss dir nicht erklären, wie kostbar das ist. Bis zum nächsten Mal. Ma's-salam.